0: sejam bem-vindos ao Classic cast Olá meu nome é René e dinheiro não resolve nada. Ele só ajuda.
1: Aqui é o Bruno, mais conhecido, conhecido como João, fundador da Classic Blue e garrafinha de água não é cachê.
0: <risos> que? <Boa. risos> é verdade, velho. Já começou, viu?
2: Cara, é polêmico, né? Eu sou o Teta, meu nome é Alan, falando bem a verdade, né? Conhecido como Teta, é... tenho 25 anos, sou guitarrista da banda Violetail, e sou sócio da Classic Blue
0: Cabos. E hoje, participando aqui com a gente desse episódio, temos a presença ilustríssima de dois convidados, que são eles.
3: Salve, rapaziada. Eu sou o Jean Paton. Eu sou guitarrista da banda Project 46. Um, criador de conteúdo também, entre outras coisas. E estamos aí. Prazer falar com vocês aí. E aí, galera.
4: Eu sou o André. Eu sou guitarrista da banda Sem Dogmas, aqui de Blumenau mesmo. E estamos aí junto com a galera da, do Classic Cast também.
0: Então, hoje eu acho que é um dos temas, assim, na minha opinião, mais importantes é, para quem quer, ou, ou para quem tem, ou para quem pensa em ter uma banda hoje no Brasil. É, a gente também não é, ninguém é dono da verdade, mas é, a gente, muitos aqui tem uma experiência do que deram certo, eu tenho uma experiência do que não dá certo, então tem gente que tem a experiência do que dá certo, a gente poderia juntar tudo isso um pouco e tentar é, ajudar né quem pensa em ter uma banda ou quem tem uma banda e tá um pouco perdido, não sabe por onde começar, não sabe para onde ir e por aí vai. A gente poderia começar pelo, pelo, pela parte ruim do, da história, né? Pelos pontos mais negativos que a gente pode ter aí no nosso Brasil, como para quem é criador de, não só como criador de conteúdo, mas criador de, é, de som, né? Para tipo, quem, quem cria o próprio som, para quem trabalha com música autoral e para quem quer viver de música de uma maneira geral no, no Brasil. Eu não sei se alguém é, quer começar a falar sobre nossos, nossos pontos negativos aí no no dia de hoje, mas
1: que tipo de banda? Porque tem, tem, tem banda de sertanejo, né? O pessoal que tem hoje aqui, né, no podcast, são pessoas que tem banda de metal, né? Mesmo, mas tem que pensar também que tem outros gêneros de bandas, né? Exatamente. Mas, é, a gente vai estar tá tratando mais de bandas de metal, né? Como é que não, não na...
0: mas eu acho, eu acho que existem alguns pontos que são meio que gerais, assim. Vamos, vamos trazer um um ponto né a parte de questão de, de preço vamos falar de, de começo vamos falar sobre dinheiro né é, então eu acho que um dos um dos itens mais complicados pelo país que a gente vive pela condição que a gente tem é adquirir um instrumento bom pelo um valor que seja que que caiba no bolso das pessoas hoje em dia certo então muitas vezes você é, tem a qualidade você tem o estudo certo mas você não tem o dinheiro para pagar pelo amplificador que você gosta, pelo, pela guitarra que você gosta, e eu acho que isso se aplica não só ao metal, mas a todos os gêneros, certo? Tipo, se você, sei lá, tem sertanejo, você tem um violão lá dos seus sonhos que você quer comprar, você vai ver o preço do violão, é exorbitante, ou às vezes você nem consegue, no local que você mora, você tem que pegar, é, comprar de outro lugar, mandar vir, ou até mesmo importar o violão, entendeu? Então, eu acho que isso tudo é, é muito complicado, num termo geral. Eu acho que não só para quem toca metal, mas para todas as pessoas que são envolvidas no meio musical, certo? E eu acho que, que dentre elas tem um grupo que é ainda pior. Eu acho que tipo tem que se concentrar e eu diria que é muito mais difícil de, de se manter. Que são as pessoas que trabalham no ramo autoral hoje em dia, pelo menos no meu ver. Porque as pessoas que trabalham no ramo autoral dependem apenas da própria música, certo? E, obviamente, vão buscar outros meios individualmente para conseguir se manter. Mas eu acho que, que a questão dos valores, né, tipo, de você é, ter dificuldade de conseguir comprar um instrumento e, e não só de ter essa dificuldade, mas é, de não ter oportunidade de onde comprar, é, é um dos pontos que mais desanimam as pessoas hoje em dia, né? porque, eu vou, vou, vou citar um exemplo meu pessoal, né, eu quando era muito mais novo, é, não trabalhava não tinha dinheiro, não tinha renda, eu queria muito tocar guitarra, porra, queria tocar guitarra queria tocar guitarra, queria tocar guitarra e era uma merda, porque meu pai e minha mãe não podiam me dar um instrumento para mim tocar ou ensaiar, e nem um violão então pra mim, tipo, era um bagulho muito frustrante tipo, eu ficava muito chateado com isso sabe, e tipo Tive que começar a trabalhar e, e, sabe, desenvolver toda essa... Tipo, manter essa vontade durante um, um, um longo período de tempo para conseguir comprar um instrumento, para conseguir tocar. Então, eu acho que isso é um dos pontos, assim, pelo menos para mim, assim, que eu conheço também de pessoas que nem começaram a, tipo, ah, queria começar a tocar um instrumento, mas, tipo, ia ver o preço, tipo, desistia na hora de comprar. E por aí vai, assim, eu acho que esse é um, é um, é um dos itens que influencia muita gente a parar ou a não continuar, eu diria. Não sei se vocês compartilham dessa opinião, se vocês têm opinião diferente. Pô, é... só isso, cara?
2: <risos> não, tô zoando, é que você falou pra caralho. É.
4: Acabou o podcast
3: já. Podemos todo mundo desligar. Eu concordo, bicho. É Realmente, é, esse tipo de coisa é, faz com que... Você tem que se provar, né, o quanto você gosta daquilo, para você passar por certas é, dificuldades como essa, principalmente financeira, que é uma coisa muito comum no Brasil, né? A começar pelo dinheiro mesmo, eu acho que é realmente é a primeira dificuldade para quem começa a tocar, Ou quem tem a ideia de ter banda e, enfim, né, de, de, de viver disso e tudo mais, é complicado porque você começa a ver muitas barreiras aí a partir disso, porque Primeiro que você, pra você ter a grana para comprar os instrumentos Já é um trampo do caralho Quanto mais novo que você é uh, Isso é mais difícil Você depende de outras pessoas, dos seus pais e tudo mais E a questão da, da, da nossa economia A tributação violenta que tem em cima de tudo Que é uh, importado que, né, tipo, que geralmente é o que a gente vê Dos músicos que a gente gosta Das referências que a gente gosta Uh, acaba sendo um negócio Muitas vezes, tipo, porra Não tem como, saca? É, meio e... desesperador, né? Exato, e aí... Meio chega no não, né? É, não, é bastante e, e a não ser que você tenha Condições, seu pai te dá, sei lá Você faz aniversário e seu pai vai lá Ou sua mãe te dá um, um Um instrumento de entrada Pra você começar e tudo mais Mas é, isso é uma das primeiras Coisas e isso não é só pra quem Começa a tocar um instrumento quando é uma coisa muito inicial assim saca? eu vejo isso também como um problema grande na hora de quando você já tá montando uma banda e você vai, enfim começar a investir nisso e aí você começa a perceber que você precisa de muito mais dinheiro do que você tem e de que se você não colocar esse dinheiro se você não investir né esse tempo dinheiro porque o tempo também é dinheiro a energia também é dinheiro Saco? É, você é, vai ter Muitos, muitos uh, uh, Barreiras Muitas barreiras, exatamente tá ligado? Então eu concordo Isso é realmente difícil E o músico brasileiro Eu acho que a primeira dificuldade dele É, é, é conseguir Achar o, o, o Equilíbrio entre isso e conseguir viver Fazendo as coisas que gosta uh, Mas Ao mesmo tempo Muitas vezes você não tem saída E você tem que se dividir Entre trampos, trampos uh, uh, Aliás, Alternativos Exatamente é. ter mais, poder... que...
1: mais que uma fonte de renda né
3: Exatamente Quando você é, é, Escolhe ser um músico profissional ah, Os desafios são outros Mas antes de chegar a esse ponto ah, Bicho É super comum você se dividir Pra caralho, dormir super pouco Saca? Tipo, deixar de dar rolê, deixar de fazer muitas coisas que você gostaria de fazer pra se dedicar e colocar o dinheiro uh, nisso, saca? Uma que eu acho que é o
4: possível. que a maioria do pessoal do underground autoral acaba passando, né? Uh, a maioria. Pouco, mais de 90%. Trabalha muito, uh, se divide com banda, família, trabalho externo e tudo mais, Exato. justamente pra conseguir manter o seu. manter a sua vontade, manter o seu rolê, né? Que nem o Eugênio falou. Eu acho que, se a, a, principalmente aqui no Brasil, assim, ó, se tu não tiver garra e tiver realmente vontade de querer fazer o um negócio, o um, um rolê para frente, é, é difícil, cara. Tem que ter uma vontade bem grande
0: aí. É, é uma, então... uma coisa que só, só o Jean falou que até comentei no, no episódio passado é essa questão do tempo, né? Porque além de, de todo o dinheiro que você desprende, né, você tem todo o tempo que você bota no, no negócio que você você está fazendo. Acho que isso também é uma questão muito importante que muita gente não entende ou entende mais tarde, porque esse tempo que você gasta ensaiando não é só um tempo que você tipo está pagando ali o ensaio ou alguma coisa do tipo. É um tempo que nunca mais vai voltar, entendeu? Então, Exatamente. É, é, é um tempo de vida, que... né? E isso aí e o tempo eu acho que é o que é o recurso mais caro que todo mundo tem, né? Porque Total. esse tipo, esse o dinheiro nunca vai conseguir comprar. Então, hum, tipo, eu acho que se você. Que foi uma coisa que eu até comentei também, acho que é, é, bom, é bom repetir, porque é, se você pensa em fazer uma banda, se você tem que sempre, sempre se definir, né? Ou você vai, vai seguir o, a, o hobby, é? ou eu vou ter um hobby musical, de eu vou tocar por hobby, eu vou tocar porque eu gosto, e aí vai. Ou eu vou tocar para ganhar dinheiro, certo? Eu acho uhum. que você, você antes de, de tudo, você tem que definir a sua prioridade. Se você quer tocar porque eu quero viver disso ou se eu quero uhum. tocar porque é um hobby, algo que me faz feliz. Eu acho que isso também é um, é um, é um ponto de partida muito importante, assim, que eu demorei muito para entender isso em mim, sabe? É, Sim, acho só, são poucas só... as
4: pessoas que conseguem juntar a fome com a vontade de comer, né? O hobby com a é, forma de ganhar só dinheiro. Só voltando
2: A questão ali do trabalho também, um ponto muito importante é que nem todo mundo que quer acabar vivendo da música, né? Ou convivendo da música, ela vai estar tá trabalhando, esse trabalho paralelo vai ser também, é, vai ter a ver com músicas. Às vezes pode ser um trabalho paralelo completamente adverso Sim. daquilo que, que a gente tá trabalhando, entende?
0: Eu acho, eu acho, que, no, eu acho que também a, a, maior, a maior parte das vezes é completamente aleatório a, a música. assim. Eu conheço poucas pessoas que, vamos dizer assim, tipo, dá aula de música e, tipo, tenta ter uma banda para sei lá, tipo, viver de som autoral, sabe? A Exatamente. maioria das pessoas que eu conheço, tipo, sei lá, o cara é, trabalha numa fábrica durante a semana toda, e de noite ele vai lá ensaiar Pra ter a banda dele, porque é isso que ele quer É isso que ele gosta hum, hum. Querem um
4: exemplo? Sou técnico de informática Durante o dia E à noite eu estudo produção musical Faço inclusive o curso do Jean Da comunidade do Rio Legal.
3: E... Boa, e
4: durante a noite Eu rolê ler pra fazer a banda virar E coisa arada E durante o dia um funcionário de uma empresa Normal E o negócio é conciliar os dois pra tentar um dia largar de um para viver só do outro, é
2: Exatamente. Sim.
3: Eu, por exemplo, por muitos anos eu vivi uma vida dupla de... Eu, o meu primeiro trampo, né, a minha primeira profissão mesmo foi o design. Então eu estudei design e quando eu era moleque comecei a me interessar e tudo mais sempre gostei do audiovisual no geral
1: uhum.
3: e do visual mesmo, né? Eu sempre fui encantado com o visual e tal. Então eu comecei a trabalhar com design E, e tipo, trabalhei em várias agências né, em, em horários comerciais e tudo mais e, Só que isso Meio que pra mim sempre foi assim Eu gosto de fazer o que eu faço Mas não é o que eu mais gosto de fazer Tá ligado? Então eu vou usar isso que eu tenho Ao meu favor para eu crescer o meu, o meu outro projeto paralelo Que no caso é a música, né? Era a música Uh, até o dia que eu falei Pô, agora Ou vai ou racha Eu vou ter que escolher um ou outro Porque um tá atrapalhando o outro Entendeu?
2: E quando, quando foi que te deu esse toque Esse tchan de que tu ia fazer essa escolha O que que te Cara, motivou A fazer essa escolha
3: a, o, o, Eu tive esse, esse estalo Duas vezes na minha vida Uma foi em 2014 Quando o Project Fire 6 estava num momento muito bom assim, tipo A gente tinha Uh, a gente tava fazendo uma média de show entre 2014 e 2015, mais ou menos A gente fez uma média de 80, 90 shows por ano Então isso era muito pro Brasil, saca? tipo Era uma coisa que uhum. fazia com que a gente tivesse atividade muito toda semana Muito ensaio, muito, muita entrevista, muito show, muito enfim, muita coisa pra fazer muito, e tudo, nesse, né? momento, nesse momento, assim no calor do momento, eu falei, cara, eu vou tentar sair do design e dar um jeito de viver só da música, tá ligado? Eu falei, vou, vou tentar, nunca experimentei isso, não sei se vai dar certo, mas o máximo que eu posso fazer, o máximo que pode acontecer é eu voltar a trampar com o design tá ligado?
0: Sim, o cara tem que arriscar também, né?
3: Exatamente, e na real foi o que aconteceu, eu acho que eu, não, eu, eu vejo hoje que eu não estava preparado naquele momento, eu não tinha um plano, isso é muito importante, tá ligado? Quando você quer é, é, fazer uma mudança de vida desse tipo, assim, é, profissional, né? Uh, você tem que ter um plano, tá ligado? Você tem que ter um plano, tipo assim, tá, o que que eu vou fazer a partir do dia zero, sabe? Tipo, qual que vai ser a minha rotina? E naquele momento uh, eu não tinha um plano Porque não sei se era uma coisa muito tipo uh, Estou meio que começando a viver um sonho E parece que tudo vai dar certo Mas eu não tinha um plano Faltou o um plano, saca? E aí no final das contas eu fiquei um ano fazendo freelance e tudo mais Enquanto eu dava mais atenção pra música e pra banda E a banda tava indo muito bem e tudo mais Só que começou a fuder muito assim, o meu o Meu dia a dia, porque eu tava começando a ficar cada vez mais sem grana, porque não tinha aquela grana no final do mês, né? Começava a pesar no bolso dele. Exatamente. Por o mais que. Sempre vem. Como? Isso, Os boletos sempre vêm, né? Exatamente. O boleto não, paga, não, não, não para não de para. vir e não diminui também, tá ligado? Então, tipo assim, é... começou a ficar complicado e eu falei, tá, então peraí, eu vou. Preciso rever essa... esse meu jeito de fazer as coisas. E voltei em 2015, 2015, metade de 2015, mais ou menos, uh, pro design, só que daí eu comecei a fazer, comecei a mudar um pouco os modos operantes, né, eu, vi, eu comecei a fazer só home office, comecei a pegar muito freelance, montei meu, minha própria, né, minha própria produtora, agência de, de design, então eu comecei a fazer bastante coisa, bastante trabalhos, o que me rendeu bastante, o que rolou legal, assim. Só que chegou um momento em, no final de 2018 que eu falei, cara, agora não dá mais. Uma coisa já tá atrapalhando a outra. Eu tô eu tô começando a trabalhar só por causa do dinheiro, tá ligado? E isso não tá me deixando feliz o suficiente ou contente ou, enfim, é, é, satisfeito o suficiente e confortável pra poder fazer a minha música, que é o que eu mais gosto, tá ligado? Uma, uma coisa que acontece... Foi o um momento que eu tive que me reinventar, entendeu? Sim, Verdade.
1: Uma... Uma coisa que acontece muito que eu vejo, assim, que eu trabalho às vezes com bastante músicos e bandas, é que muita gente quer, né, viver o sonho, né, talvez de ter uma banda, como você falou, que faz vários shows pelo Brasil, né, é, tem uma fonte rentável disso, mas existe tão poucos que tem a coragem de, naquele momento, falar assim: não, eu vou tentar. E se der uhum. errado o máximo que vai acontecer é eu ter que voltar e voltar a trabalhar em outra coisa
3: sim, sim isso eu considero que é um privilégio entendeu? eu, eu entendo que eu tenho esse privilégio de poder parar testar e se eu quiser eu volto entendeu? porque eu, eu, eu tenho uma condição financeira que talvez muita gente que não tenha tá ligado? Isso não é muito, eu não sou rico nem nada, saca? Mas, mas eu mas posso, no Brasil
0: já já é uma diferença fodida assim, né? Exato. Tipo, eu simplesmente
3: posso fazer isso. E se eu precisar, que foi o caso que aconteceu e eu precisei, eu voltei. Mas por quê? Porque eu tinha outra profissão, entendeu? Então para mim não era difícil eu me rearranjar no mercado de trabalho porque eu sempre tive aquela profissão. Eu não é, é, esqueci o que eu sabia. É, tudo que eu.. É, o meu portfólio estava lá, online. Tu deixou a profissão como um backup. Exatamente. Então eu tinha uma segunda. Uma, eu sempre tive. Eu sempre falo que eu. Eu sempre, que eu, eu sempre falei que eu tinha uh, duas profissões. Entendeu? Então isso não é comum. Eu sei que não é comum. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso.
1: Uhum. Sim, e, mas assim ó, eu também acredito que além de ter uma profissão né, eu vejo muitas pessoas que têm a vez profissões como você né, Às vezes uma profissão que ganha muito, rios de dinheiro, mas assim ó e pode voltar, né, atrás porque é, às vezes é um empresário sozinho, sabe, só faz home office e tudo mais, mas mesmo com essa instabilidade ele não tem a coragem de chegar não. e falar assim eu vou fazer
3: É, Eles... mas isso eu isso eu acho que tá diretamente relacionado ao seu é, a, a sua visão de vontade também. não cara eu acho que é muito mais do que tipo você quer pra sua vida tá ligado tipo quais são os valores que você dá para certas coisas tipo assim se o cara ele não consegue uh, diminuir o custo de vida dele ou tipo assim ou o, o, o nível de vida que ele tem hoje em dia para ir atrás de alguma coisa que ele gosta mais é porque o que é mais importante é o nível de vida dele, entendeu? isso aí. Tipo assim, o cara ele não vai conseguir deixar de, de comer todo fim de semana fora num restaurante de 150 reais por pessoa, saca? Sim. Eu não ninguém... tenho esse problema. Porque Ninguém, eu quer, dar cara... trás, né? ninguém quer
1: dar aquele passo para trás, né? Ninguém quer dar aquele passo para trás para depois dar o salto, né? Todo mundo Exatamente. só quer
3: caminhar Ninguém está disposto a fazer um downgrade, tá ligado? quando você não está disposto a fazer o downgrade aí você fica limitado mesmo você não tem para onde correr porque você não quer arriscar de jeito nenhum entendeu eu só eu eu só consegui é, é, fazer essa essa mudança assim nessa né? um, essa transição porque eu sou um cara meio desapegado a dinheiro saca eu gosto muito de fazer o que me, o que me o que eu fico o que eu acho legal tá ligado o que eu me sinto bem e eu consigo viver com pouco, esse é o lance, tá ligado? Eu não sou um cara exigente, eu não, eu não preciso comer pra caralho em só restaurante fudido, eu não preciso, sabe, ter o um melhor tênis, eu não preciso ter, tipo, o um melhor carro, sabe? Eu, eu sou um cara simples de, de vida, então eu consigo, mas tem muita gente que não consegue, sabe
0: Sim, e eu, eu acho que isso aí que você falou, tipo, nasce aí uma, uma classe de pessoas também que... Tipo, reclamam muito da vida, mas não fazem nada para mudar. E que nem você falou, às vezes, é às vezes e praticamente sempre, você tem que dar vários passos para trás. Às vezes, não é nenhum só. Você dá, sei lá, com certeza. Uns, uns dez passos para trás. Você vai tipo, ter que se manter com o dinheiro que sei lá, você tinha guardado por um uhum. tempo para daí você conseguir, daí buscar algo melhor, né? E, uhum. e, o, lance, e o lance da profissão que vocês comentaram. Cara, eu digo pra todo mundo, assim, que tipo, ah, o cara tem um sonho e tal, tipo, é aquele sonho, assim, que tipo, brother, tu vê que, tipo, não é um bagulho que vai ser fácil do cara alcançar, tá ligado? Fala, uhum. falo, mano, estuda alguma coisa, tá ligado? Tipo, cara, mesmo que não seja, tipo, aquilo que você quer chegar, mas estuda, tem, e tenha uma formação, tenha alguma formação de alguma coisa, entendeu? Uhum. Porque esse lance que você falou é a mais pura verdade, porque vamos lá, se você trabalha, não estou julgando, mas se você trabalha, vamos dizer assim, tipo... É, numa casa noturna, você trabalha, sei lá, das 6 às 5 da manhã, vamos dizer assim, beleza? Calma aí, é, calma aí, é.
1: fazendo o que nessa casa noturna?
0: Não, é. não, não. Não, é é ah, mesmo, amor, cara. não, não, tô falando <risos> de do caixa uma parada assim, tá ligado? Um trampo, ah, tipo, bom. não é um trampo desmerecido, mas é um trampo sofrido, vamos dizer assim, um trampo que o cara se fode muito, vamos dizer assim, né? Tipo assim, ó, você vai demorar muito mais tempo pra juntar dinheiro do que se você tivesse estudado, sei lá, dois anos pra cursar um técnico, tá ligado? ter uma formação que te garantiria um trabalho o quê? Tipo, cinco vezes por semana o seu trabalho, certo? E uma renda fixa final do mês. E essa renda, querendo ou não, ela vai te ajudar a conquistar o teu objetivo, entendeu? E tem uhum. muita gente que, às vezes, não, não percebe isso, assim, que, tipo, eu conheço, assim, muita gente que é meio imediatista, assim, sabe? Eu quero a parada agora. A maioria é, das pessoas é, são é, imediatistas. Entendeu? Tipo, não, não pensa que, sei lá, se daqui a dois anos der errado, brother, e por algum motivo você não conseguir fazer isso, você tá fudido, velho, você vai ter que aceitar o primeiro emprego que vem pela frente. E, uhum. às vezes, esse emprego consome aquela parada do tempo, né? Vai te consumir o tempo você poderia estar tá despendendo agora para conquistar o seu objetivo, entendeu? Então Cara, eu acho que você ter uma profissão é essencial, assim, tipo, eu sempre digo assim, por mais chato que a minha é, ou que a de outras pessoas seja, né, pra, pra pessoalmente falando, assim, né, tipo, o dinheiro que, que vem no, no começo do mês, é <risos> os, os boletos que, que o cara paga e, e o cara conseguir se manter, né, a sanidade mental, né, é, tipo, vale a pena o esforço que o cara desprende, né.
1: Uma coisa também é. que é bom ali é que também o cara pode ter uma flexibilidade de horas melhor pra fazer aquilo que ele quer, o sonho dele. Isso, isso aí. E também, às vezes, não cansa tanto, né? Digamos, ter um auxiliar de produção que tá numa fábrica trabalhando ali suas 8, 9 horas por dia em pé, de direto. Quando chega em casa, pra ele é mais complicado
0: correr é, então,
1: atrás do sonho, né?
0: Esse cara não vai querer ser baterista, tá ligado? Não,
3: não, nem fudendo. Até porque tudo na bateria é mais caro.
0: É, exatamente.
3: Não, baterista,
2: <risos> cara, o cara que quer ser baterista, o cara tem que ser laçado masoquista, tá ligado? Hum, é, sádico, né? Ah, sádico, não, total cara. sádico, assim, ó. O cara tem que aprender tem muito sofrer.
0: tempo, muito tempo, muita vontade e, e força, né, mano? O cara tem que ter, tipo, tem que treinar. É, não só. Por causa do metal agilidade e tudo mais, mas também a resistência, né? Uhum. Porque pô, você manter lá o pedal duplo, lá, <risos> uma cota, mano, você vê os caras, os caras fazem uma cara de sofrimento, mano. Que tu não vem à academia, tá ligado? É, é. Academia, tá ligado? É. Tá sofre, cara. Tá sofrendo. René,
3: só ia completar é. uma parada que você falou. Uhum. Uh, que a gente não pode esquecer o seguinte, é o que você disse é muito real. É, as pessoas se, se tiverem. Esse, esse plano B, né, uma, uma formação em alguma coisa, uma profissão uhum. que ela pode se ancorar, caso né não dê certo e tal o ou, ou outro projeto uh, isso é muito importante, mas a gente não pode esquecer que a gente, não tá, a gente tá no Brasil tá ligado? E uhum. que isso não é uma realidade, não é uma coisa simples tá ligado? Não é uma coisa simples o cara falar assim, ah, eu quero ter uma profissão quero estudar e tudo mais, porque aqui Uh, assim como no resto do mundo, mas aqui mais ainda Porque é muito discrepante a diferença de classes sociais e tudo mais uh, O grande problema é que nem todo mundo tem oportunidade, saca? Tipo, não é um lance de, de meritocracia Não existe esse lance de merecimento Ou só porque o cara quer Muita gente não tem nem a possibilidade de, de estudar Mas o cara quer ser um, um músico, tá ligado? E às vezes o cara é, 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 Tudo depende da paixão dele, tá ligado? Ele, lógico que é, tem, tem esse lance Tipo assim, se o cara nasceu é, no, Numa família que, que tem grana Tem condições e tudo mais Ele vai ter muito, muito mais chance De fazer tudo isso daí Com muito mais, com muito mais conforto Do que qualquer outra pessoa Que não teve essas chances, saca? Então assim é importante que as pessoas pensem em ter um plano B, mas também muita gente não tem nem como pensar em ter um plano B, né? Sim, então, não, exa com, com certeza. Exa
2: exatamente. O cara pode de um dia para o outro ganhar uma guitarra e que alguém leva só dois anos para juntar dinheiro para comprar a mesma guitarra, entende? Exatamente. Ou para
3: comprar uma guitarra muito pior, ou melhor?
4: Pior né? é. Então só dando complementando esse assunto ali sobre pior ou melhor é uma coisa que eu acho bem real do músico brasileiro e eu acho muito interessante é que assim, ó, é, você tem acesso a instrumentos de baixo custo mais fáceis do que os de custo mais alto né e isso te obriga ao músico brasileiro é, dessa classe a tirar som com o que tu tem é com uma certeza. forma de pensamento Que eu já tinha essa forma de pensamento Antes mesmo de entrar no curso do Jean E tu fala mesmo isso aí né Jean Que uhum. o cara tem que aprender a tirar som com o que tem
3: Independente do que tem Exatamente Exatamente.
4: exatamente. Se você tem um meteoro e uma Sei lá, uma guitarra de baixo custo em casa Tu vai aprender a se virar Se tu realmente quiser Tu vai aprender a se virar e tu vai tirar um som fodido Com esse equipamento Uhum
1: pode ter uma guitarra mais ou menos um amp mais ou menos mas se tiver um cabo da
3: Classic Blue o som sai sempre <risos> bom
2: <risos> momento jabá
3: é, mas o que mais vai fazer diferença aí é a mão do cara né ou tipo Exato. a cabeça do cara ou Exatamente. tipo as Exatamente. ideias do cara sabe é. tipo
4: claro instrumento equipamento ajuda
2: Exatamente, a é, saúde. instrumento e equipamento melhor vai tipo melhorar a qualidade do teu som, entende? É, vai mas... pulir. Exatamente. Exatamente, mas... vai polir saber Aí... fazer
4: outra história. Exatamente, mas não vai te, te ah, você comprou uma Gibson e um Mesa bug Dual Rectifier, tu não vai virar um deus da noite pro dia só por causa do teu equipamento.
3: Nem nada.
1: Tem gente com equipamento bem pior que outras pessoas que manda muito melhor, né?
4: Com certeza.
0: É, vai, vai, demanda, vai demandar o estudo do cara, né? O quanto que o cara estuda e o quanto que o cara se empenha pra fazer aquilo, né? Dedicação, tipo, né? Dedicação, dedicação ao instrumento, né? Porque é, eu, eu já eu tento tocar guitarra, eu tento tocar outras coisas, assim, tipo, eu me considero bem ruim, assim. Mas, tipo, vamos lá, eu sei que alguém que, que, que toca mesmo pra viver, a pessoa desprende às vezes duas, três, quatro, cinco horas do dia treinando o instrumento E não é à toa que ela fica, tipo, tão, tão boa, né, realmente não é, não, é, não é o instrumento que fez o, o som dela parecer tão bom, né Mas o empenho que ela botou em cima daquilo, né, tipo, a vontade dela de fazer aquilo acontecer E, uhum. e, e, e não é talento, é estudo, né Exatamente. É... O mais importante é isso aí. Porque tem gente que acha que, tipo, sei lá, começou a tocar guitarra também uns, uns três meses e, tipo, não consegue tocar e tá ruim e tal. E acha, ah, beleza, não sei tocar, não não sirvo. Eu já ouvi gente falando assim, ah, não sirvo pra o famoso, isso. Não consigo. É, eu não consigo, tá é, Mano, eu,
2: to, eu, eu toco há 12 anos, não sei tocar ainda, mano. Aí Entendeu? Ó. Tipo, ó, a pessoa tem que, a boca, que ir sempre
3: melhorando. <risos> Mas é real, é real mesmo Mas, cara, é, tudo depende da própria pessoa Só que Não é que só depende da própria pessoa Porque não existe esse lance da meritocracia Mas é, Se a pessoa quer mesmo, mano Você sempre vai dar um jeito Você sempre vai é, Não dormir uma noite Pra fazer o que você quer E tudo bem, tá ligado? No começo do Project, por exemplo O que a gente fazia de esforço extra para conseguir o que a gente queria é vocês não têm ideia tá ligado a gente deixava de dormir muitas muitas noites mesmo assim.
2: ah isso aí acontece cara você é. só que não é uma parada que você sacrifica por exemplo tu ficar uma noite sem dormir por causa do teu trabalho normal meu tu se sente uma bosta sabe às vezes mas quando é para banda, igual a gente quando a gente tava gravando nosso álbum, a gente passou lá sábado, domingo e de domingo para segunda a gente saiu da eu tive que sair da gravação e ir direto trabalhar, entende? Uhum. Então, cara, eu fui virado a trabalhar assim, ó, no, no trabalho eu tava um lixo, mas enquanto tava gravando tava de boa, entende? Tava sentindo uhum. bem.
3: <risos> Super comum, velho. A gente Pra gravar os primeiros... As, né, os primeiros registros da banda A demo e tudo mais Cara, era todos os dias A gente saía do trampo, ia pro estúdio E ficava tipo até quatro da manhã gravando a, Tirando as vezes Que a gente simplesmente ia virado mesmo Saco? E, Sim. mano, tome ele café na cabeça Pra, pra conseguir
0: É, eu, eu também ali Quando eu tava, tava com a, a Graves a Com o João e o pessoal ali Tipo, a gente. Tipo, eu, eu, tenho, eu acordo sempre 5 horas da manhã pra ir trabalhar, porque eu trabalho relativamente longe, vamos dizer assim. Então eu tenho que acordar cedo. Tipo, eu saía, e o Juliano, que era o guitarrista, ele trabalhava até às 10, ou seja, o ensaio geralmente era das 11 a 1 da manhã, ou da meia-noite às 2 da manhã. E cara, eu ia ensaiar numa boa, tá ligado? Tipo, eu ia lá, ensaiava, gostava, saía feliz, tá ligado? Chegava em casa às vezes 3 horas da manhã, até tipo, tomar banho, papapá, ia dormir se dormia quatro horas para tipo no outro dia acordar às cinco e meia uhum. e ir trabalhar e brother eu fazia isso tipo tranquilo sem reclamar Por quê? porque eu gostava muito daquilo tá ligado e o lance para mim de, de cantar sempre foi uma parada assim libertador, assim, tipo, porque vamos, vamos supor que tudo, tudo aquilo de ruim que, que se passava na, na minha vida, ou que se passava no meu dia-a-dia, dia, tudo daquilo que eu não gostava, cara, eu descarregava com o microfone na mão, mano, aquilo pra mim era uma libertação, assim, tá ligado? Ou seja, é, o, o fato de eu, tipo, não dormir, mas eu ensaiar e conseguir fazer todas essas coisas que é, 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 me libertar pessoalmente, vamos dizer assim, era tão gratificante... Eu pensava, que o so... né? É, isso, exatamente, que o sono no outro dia, meu, ele não fazia nem sentido assim, tá ligado? Porque eu tava tão bem, tá ligado? Liberta a vontade mesmo, assim, de bater no chefe nem né? Porque eu ficava, caralho, que se foda, tá ligado? Tipo, beleza. Isso é bom pra baterista, né? É. Cara, é a
1: o nosso baterista, era é que é muito chapado? Ele não tinha raiva de nada, né? Não...
4: É, ele não... Igualmente a gente. É, Chocolate, é um abraço aí.
1: É, então, o baterista da banda de vocês era professor do nosso baterista. Então é. ficava na mesma... Sim, ah, o então tá professor,
4: do, professor
2: do Longe também, tá ligado?
0: Olha aí, ó. todo mundo da mesma escola. Não,
2: todo mundo da mesma escola, tá ligado? <risos> tá explicado, então. É, cara, deixa eu fazer o que, né?
0: Sacanagem, hein? <risos> Oh, mas então, será que tem só coisa ruim de, de, de ter banda no Brasil ou tem alguma coisa que é boa, assim, que a gente pode falar? Não,
2: né, cara? É isso, toda experiência é recompensadora, né, cara? Vale toda a experiência é
0: aprendizado. E eu creio que vale a
2: pena, cara. Vale muito a
0: pena. Então, então, pra mim, por mais que a minha experiência não tenha sido minha, nossa, é, a gente tocou em vários lugares, foi muito bom, pô, sensacional. É, gosto de todo mundo, me dou bem com todo mundo da banda junto tá aí pra provar que todo mundo cara, a gente, foi a primeira banda assim que eu tive que terminou e a gente sai pra tipo, fazer churrasco e beber junto, tá ligado, que a gente terminou porque realmente, tipo, os horários não casavam mais, sabe e, e não dava mais pra gente continuar vamos dizer assim, mas era basicamente por isso não tinha nenhum motivo ruim né mas é, por mais que as minhas experiências não tinham sido grandiosas e coisas assim as experiências que eu tive de shows e de amizades de pessoas que eu de conheci valeu todo todo tempo escrevendo letra todo tempo ensaiando todo tempo estudando valeu muito a pena assim tipo as pessoas que eu conheço hoje são amigos que eu tenho que e vão ser meus amigos o resto da vida assim entendeu então, é um rolê massa né é um rolê da hora só isso já valeu a pena vamos dizer assim
1: e olha que eu acertava a cabeça do René todo show
0: com baixo hein e até vinte lança. É <risos> <risos> Tem tem um tem uma, um vídeo nosso que, que aparece. Tá, é tipo, era um vídeo do. numa casa de show aqui em Blumenau, né? Aí, tipo, no meio do vídeo isso dá pra ver o TUM que era o João batendo por baixo na minha cabeça. Assim. <risos> E, e na questão, assim, a gente falou muito também, disso, tipo, os problemas do Brasil e tudo mais, na né, questão do preço, mas é, o que vocês acham, assim, tipo, que as pessoas poderiam fazer para melhorar? Tipo assim, vamos supor que, que eu tenho uma banda hoje e eu tô meio perdido. Não sei para que lado correr, não sei o que fazer, não sei se eu invisto em gravação, não sei se eu invisto em tentar fazer mais show, tentar fazer uma turnê equipamento. É, equipamento, eu não sei, eu não sei, eu não sei para onde correr. O que que vocês assim, tipo, o Jean, que tem mais experiência, as outras pessoas aqui, o que que vocês acham sobre isso? Qual, o, o, na opinião de vocês aqui, assim, o que seria melhor assim para essa pessoa que hoje tá meio perdida, assim, é, para ela chegar na banda dela e falar, ó, oh, brother, a gente podia começar por aqui, já que a gente tá meio sem rumo, a gente podia começar nesse sentido aqui que eu acho que vai vai ser o nosso, vai ser, vai ser o que a gente quer, assim.
3: Cara, se eu pudesse falar alguma coisa em relação a isso, assim, de forma mais direta possível. É, eu acho que muitas das coisas são muito importantes mesmo, como coisas de investimento em gravação, investimento de publicidade, é, marketing, e, enfim, todas essas coisas. Equipamentos também são legais. Agora, nada disso vai fazer sentido se a banda não começar primeiro pensando qual que a gente quer, aonde a gente quer chegar, qual. Que, Tipo, qual é o nosso objetivo? Tipo, o nosso objetivo é o quê? É ser uma banda que regional, que todo mundo conhece, pra gente fazer uns rolê por aqui e pegar umas minas? Ou é pra gente ser uma banda internacional, tocar no mundo inteiro, uh, no, falar a língua universal? Ou então a gente quer chegar com um produto extremamente novo, sabe? A primeira coisa, eu acho que é conseguir enxergar o que, que todo mundo quer, sabe? Tipo, objetivo. É, se todos os integrantes tiver esse, esse, sabe, como se fosse um lema assim, tipo um mantra. Se todo mundo tivesse mantra, em saca? Eu acho que é a primeira é a primeira coisa. Eu acho que depois disso, o que mais tem que se pensar é na arte, tá ligado? Tipo, não dá para ser uma, não dá para hoje em dia, em pleno 2020, a gente pensar em fazer o que todo mundo já fez, tá ligado? Se você sempre pensar o que todo mundo já fez Se você sempre quiser fazer o que todo mundo já fez uh, E não reinventar nada Não dar um tempero novo em nada Não, não a, a adicionar alguma coisa que ninguém nunca ouviu Em nenhum momento da sua música Em nenhuma estrutura ou sonoridade Ou letra ou Sabe? Em alguma coisa você tem que ser o primeiro Em alguma coisa você tem que trazer é, 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 alguma coisa que chama fato atenção exato inovar de alguma forma
0: a questão assim de de, de de um ponto que a gente falou lá em cima que além da pessoa ter uma profissão paralela né eu acho é, a pessoa a pessoa fazer um marketing individual certo porque se a pessoa uhum. se vende individualmente é, ela também consegue se manter mais facilmente no meio musical certo porque ela vai arranjar Sim. patrocínio, ela vai arranjar pessoas que vão investir nela, certo? Porque, tipo, a pessoa passa a valer a pena, vamos dizer assim, é, comercialmente falando, né? Porque ela tem uma visibilidade, tem um público, né? E eu acho que esse também é um ponto que eu vejo poucas pessoas que querem ser músico é, fazendo isso, sabe? Buscando um... Aplicando isso no seu dia a dia, e... né, no caso? isso, isso aí, buscando um marketing pessoal eficiente, assim, tipo eu vejo muita gente que tipo é, quer viver da, de música, quer viver da parada mas, tipo não faz o básico, sabe e às vezes a pessoa tem muita qualidade mas ela não consegue às vezes passar essa qualidade da maneira correta, sabe e eu acho que isso às vezes prejudica muito o trabalho da pessoa, não sei se vocês é, concordam, se vocês conhecem algum caso Parecido, também eu conheço algumas pessoas que têm muita qualidade pessoal, mas não sabem passar isso para as outras pessoas, sabe? Sim, eu até conheço
3: alguns casos que. De, desse tipo mesmo. O que acontece é, é para você né, se manter e crescer individualmente como músico, como artista e tudo mais, Realmente, o marketing individual é uma coisa essencial, principalmente agora na era das redes sociais. E ainda mais, vou te falar, ainda mais agora no, numa quarentena como essa, que todo mundo está em casa e você ainda pode usufruir mais ainda e explorar a sua imagem e o que você faz para o mundo, saca? Uhum. Mas eu acho que muita gente uh, ainda ou tem um receio, saca? De se envolver muito em redes sociais, porque acaba uh, enxergando isso como uma coisa... Uh, não real, sabe Não sei, alguma é ruim, coisa às é, vezes. é, alguma coisa comparada A artificialidade Ou aquela coisa de, sabe de, Ah, youtuber e, e ah, porque Enfim, tem, tem muitas Tem muitas formas de ver isso, né Mas, tipo, ah, vou ficar Me, me expondo na internet Sabe, não, tipo, não, ah, entendi, artista, entendi. o artista Deveria se resguardar pra, pra manter aquela áurea De intocável, sabe Tipo eu acho que isso já foi, isso não é um tem. Isso não existe mais. Isso não existe mais, faz muito tempo, velho. Uhum. Tipo a gente uh, tá foi um
2: foi um assunto que a gente até tocou no, no último episódio é sobre o rockstar, né? Rockstar é um negócio uhum. que
0: não existe mais, né? Não, não. É existe o estilo de vida que algumas pessoas mantêm, mas o rockstar, aquele cara que tem uma banda de rock, aquele é famoso, roots mesmo não existe é, mais. É... Não existe mais não existe é qualquer... aquele do,
3: do filme do Monthly Crew, não tem exatamente, mais. Esse. É, não
0: exatamente esse cara. Esse cara não existe mais.
1: Uma coisa também é que os músicos aí é que eu, eu a experiência minha que eu vejo é tem músicos que simplesmente às vezes não tem nenhum release. Uhum. O, re, o release é, digamos, é, é a sua porta de entrada. É no meio musical, talvez. com é, conectando a uma, a uma A uma imprensa melhor Alguma Algum local de show Algumas coisas assim a ah, tu vai pedir endorsement com uma empresa Eles vão pedir pra ti, ó, o que é o seu release Ah, mas o que, que é o meu release? Tem muita gente que não sabe
3: seu É um release, resumo sobre você é, é, é simples assim
1: É um resumo do que, que você já fez Já do tocou O que você faz Tu faz, exatamente Os objetivos
3: Sim. As coisas, Né que é, as suas, que é o básico, as suas né?
1: marcas que você tem parceria né e seus se você já fez workshops, tudo isso daí a marca vai achar interessante você através disso uhum. ou local local puxou né mas tem muitas pessoas que só vem manda uma mensagem eu queria tocar aí ou, ah eu como que eu faço para conseguir dormir cima de vocês tem muita gente que não responde eu respondo todo mundo mas tem muita gente que não responde Só olha assim e pensa Ó, oh, não é profissional, ignora
3: É, mas esse lance é foda Porque, por exemplo, no caso do endorsement Tá ligado? É, muitos músicos que Vêm outros músicos Artistas como uh, 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 Relacionados A marcas legais e tudo mais A galera acha que é simples assim Tipo assim, ah, a marca manda lá Os negócios e os caras usam E é isso aí, eu não preciso comprar mais, saca? E aí acaba virando uma coisa muito, é, muito impessoal, saca? Porque simplesmente o cara é, não, não, não dá nenhuma moeda de troca, saca? Tipo, às vezes as pessoas esquecem que pra você ter uma marca é, é, relacionada... exatamente, você Exatamente, é uma troca, tá ligado? A marca vai te dar os produtos fodas e você vai fazer a marca você vai dar a chance da marca se relacionar com você, se relacionar com o seu nome, tudo que você construiu, todo o dinheiro que você investiu para fazer o seu nome ser quem você é e isso tem um valor enorme.
1: Exatamente. E a vez, assim, uma coisa também legal, assim, eu dou uma dica, assim, pro, pro pessoal que tá escutando aí, a vez que você vai pedir uma parceria com uma marca, tu não tem que a vez chegar e falar assim, ah, eu quero tudo de graça. Não, tu pode falar assim, ó, Aí ah, Você tem como dar um desconto pra mim? Ou eu posso comprar o um material de vocês, é, fazer. Ver, fazer um uma, uma anúncio e tudo mais. É, e se vocês tiver retorno a gente poder montar uma parceria depois? Pô, porque Exato. a marca.
3: Se a marca ver. Um né, experimentar alguma coisa.
1: É, se a marca vê que tem retorno, pô, por que ela não vai investir, sabe? Mas se tu chegar lá e só falar e não fizer nada, pode ficar até feio pra ti. Uhum. Porque a marca conhece muitos músicos.
3: Total. É, não, e nesse eu... ramo, velho, é... é. É um mundo pequeno mesmo, saca? Muito pequeno. Todo, tipo, mundo, se todo mundo se conhece. Não tem como você fugir. Então se você dá uma bola fora com um, é zoado. Você vai se queimar é, aos poucos. Vai se queimando aos poucos até que uma hora você tá queimadaço e você não consegue mais fechar um contrato, você não consegue mais.. Uh, até mesmo em show, no, no, no show business mesmo, saca?
1: Sim, né, as bandas, né, cumprir o que que falam do show, né, não chegar lá, porque às vez os caras pensam assim, ah, eu vou tocar, então porque eu vou tocar, então eu vou ficar bêbado, vou subir em cima do palco e foda-se, tá ligado? estrelinha. É, tem rockstar, muito isso É, rockstar? é, é rockstar, né? rockstar. O rockstar que não existe mais, né, porque acaba ali, né?
3: É, mas é, <risos> o, o, é foda, né, porque... Eu acho que esse é um grande problema do roqueiro, mano. Ninguém. Os roqueiros não, não querem se atualizar, tá ligado? Até hoje uhum. a galera fica pagando pau pras pra bandas dos anos 80, entendeu? Pra bandas dos anos 90. E, Sim. tipo, não consegue nem parar pra ouvir alguma coisa nova porque, ah, é tudo merda, entendeu? O, é,
2: aí, o, né? o cara se afoga na água rasa achando que só tem banda dos anos 80, tá ligado? É, é, é. Exato
0: isso aí é uma parada que a gente comentou no, também no, no podcast anterior que cara, é, eu acho que, que, que a pessoa que, que é assim, vamos dizer assim ela acaba se isolando do, não só do mundo, mas de, de outras pessoas e, e do, do networking em si que ela pode estar tá fazendo, porque, tipo, uma, uma pessoa assim, vamos dizer que ela tem uma banda, ou ela pensa assim, ela tem uma banda, certo? Cara, como é que ela vai participar de um festival? Como é que ela vai participar, tipo, de, de, de um convívio social, até eu diria, assim, né? Porque é uma pessoa meio que, que chata, né, cara? Uma pessoa que se torna um tanto quanto intragável assim, né Porque você, você ao invés de, de pegar Tipo assim Foi uma parada que eu tava comentando com, com o pessoal Até um pouco antes de começar aqui, né Tipo, poxa é, Às vezes a galera tem um preconceito Mas poderia, tipo assim, fazer um evento Vamos dizer assim, de um dia todo E, e nesse evento não tocasse só metal Tocasse outros gêneros Poderia tocar claro. rock, poderia tocar metal Poderia tocar, sei lá, música eletrônica Sei lá, brother reggae. Faz, É, reggae, fazer um evento de um dia todo, tá ligado Mas tipo assim, ó deixasse bem claro que durante aquele período de tempo ia tocar aquelas bandas e aquele estilo de som depois esse, depois esse, depois esse vamos por assim que o cara vai lá porque ele gosta de ouvir música eletrônica ele acaba ficando e acaba escutando a música de metal, vamos dizer assim pô e se ele gostar da banda de metal porque ele nunca tinha ouvido e agora ele escutou ao vivo e ele gostou claro. cara, você, você como músico tá ganhando um cara que vai ser possivelmente teu fã, vai comprar teu CD, ou vai... CD é difícil... Tipo, vai, consumir, né? Né? É, vai, vai consumir, né? É, vai consumir o teu produto, vai te acompanhar nas redes sociais, vai, vai, vai ouvir teu som, vai comprar tua camiseta, vai comprar os produtos que você oferta, entendeu? Então, uhum. tipo, é um, é um, é um, o cara tem que pensar, tipo, amplamente, assim, nessa questão musical, tipo, ah, não, não seja tipo, ah, eu, sou, eu vou tocar só Chita. em evento, só... É isso, exatamente. Eu não vou tocar... Eu vou tocar só em evento que só tem banda de metal. Não, brother. Às vezes você vai tocar num, num evento lá... Que, sei lá, vai estar vai tá rolando 18 tipos de, de estilo musical diferente... É, beleza. Se você conseguir três pessoas ali... Que vão, vão seguir você o resto da vida... Ou que seja um bom período da sua vida... Cara, você ganhou três pessoas que te acompanham, já é alguma coisa, né? Claro. Tipo, a, gente, a gente começa do, 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 do básico, assim, né? Tipo, não adianta o cara pensar assim, ah, só vou tocar em evento de metal porque é lá que tá meu público. Às vezes não, mano. Às vezes você vai em evento de metal, a galera caga pro teu som também, mano. Aí, tá ligado? Não é um negócio assim.
4: Às vezes até teu público não... o teu público tá no show de metal, só que é o é, é um público que já te conhece. E no show é. que não é só de metal É o público que não te conhece Então, a, às vezes, pra banda é mais interessante Conquistar o público novo Com certeza. Do que manter o teu outro público né O público que já te conhece No ativo, entendeu -se?
3: É, porque o grande lance é você Angariar públicos público novo Porque o público que você já tem Você já tem Você só tem que manter esse público Você tem que entreter essa galera é Exatamente Agora... Conquistar novos é o grande desafio Porque quanto mais você conquista Maior a banda fica Porque imagina, você ganha três caras Novos num, 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 Três pessoas novas num festival Que tem vários estilos diferentes São três pessoas que vão dar vários plays No, no seu Spotify São três pessoas que possivelmente pode comprar um merchandise da sua banda São Sim. três pessoas que vão pagar ingresso tá São três Sim. pessoas que podem Chamar outras três pessoas
0: sim fazer uma van para ir te assistir em outra cidade, tá ligado?
4: É uma grande é, possibilidade pô. de coisa que as três pessoas podem trazer
3: para ti, assim. Exato, é a mesma coisa do corona, três pessoas é. infectadas, é nove, né, né, cara? É
4: exemplo.
3: As bandas tem que seguir o
1: exemplo do corona, né? Mano? Exatamente, <risos> cara.
0: Cara, eu acho que que sobre essa questão, assim, a gente comentou bastante Sobre os pontos positivos de se ter uma banda e também um pouco do caminho que a pessoa deve trilhar, né? Não, nada é uma regra, né, nesse mundo. Eu acho que é bom bom salientar isso, mas eu acho eu acho que que vale o que vale são as dicas e o cara, tipo, parar e repensar. Tipo, porra, bro, será que eu tô fazendo as coisas certas? Será que se eu fizesse isso aqui diferente não ia ser melhor? E por aí vai. Cabe, acho, que a reflexão individual da pessoa, né? Tipo... Pô, por que, que eu tô há, há cinco anos é, com essa banda E até hoje, sei lá, nunca quiseram me pagar um cachê decente Ou que seja, sei lá, tipo, nunca toquei em um lugar legal, sabe Nunca consegui sair do mesmo, né Continuo no mesmo lugar, vamos dizer assim, né cada uma reflexão É,
3: eu acho que tem umas coisas que é legal pensar como banda, como artista Que é justamente esse lance do diferencial que eu disse Mas tipo assim... É, não não agora não falando artisticamente né mas falando estrategicamente. eu acho que procurar maneiras novas de fazer as coisas que as pessoas já estão acostumadas tá ligado e que elas estão pedindo ou estão enfim o que está relacionado ao momento né uh, tem um exemplo por exemplo que a gente do projeto fez a gente sempre tenta é, Adicionar alguma coisa nova, alguma inovação Que seja, sei lá, num merchandising diferente numa, Num show, num festival Ou na, na estratégia de divulgação do disco, né? Mas, por exemplo, quando a gente foi lançar o nosso primeiro disco uh, A banda era muito pequena, né? Pouca gente conhecia e... Só que a gente acreditava muito no disco, saca? A gente estava muito confiante de que o disco o... No caso do Dokken Doer, né? O disco de 2011 uhum. Uh, a gente estava muito confiante que um disco A galera poderia gostar E a gente ia conseguir uns fãs e, e a gente ia conseguir tocar mais Enfim, a banda ia né, tipo, é, é, Começar a entrar num trilho legal A gente falou, cara, a gente precisa dar um jeito Das pessoas conhecerem a gente Independente se a gente vai ganhar dinheiro ou não Não vamos pensar no dinheiro Vamos pensar em investir Assim como qualquer empresa né? Quando você tem um produto, você precisa fazer com que as pessoas Conheçam o seu produto não adianta nada você colocar o produto lá, lançar, você, você lançar, fazer aquele lançamento, você joga, né? Não, não, não é assim, né? Então.
1: Se não tiver ninguém pra consumir, do que, que
3: adianta ter algo bom, né? Exatamente, não adianta você ter tipo a cura do câncer e ninguém souber também, tá ligado? Sim, tá?
0: sim, se não tiver se
3: visibilidade. Ninguém, é, se ninguém. ninguém ficar sabendo que você tem aquele produto que é legal pra caralho, que pode fazer uma diferença pra ela, uhum. ela nunca vai, vai consumir, tá ligado? Então, esse é o pensamento que a gente tinha. Na época, a gente estava em 2011, uh, o que estava rolando muito era uh, o YouTube tava começando a rolar, mas era muito, muito fraco ainda, não era que nem hoje. Uh, o, uh, os streamings estava começando a, a surgir as primeiras ideias, o que rolava muito era MySpace, uh, Facebook já estava rolando forte, Twitter, uh -huh. Orkut também claro. na época. É, e aí. Ah, e aí, é, SoundCloud também rolava. Uh, só que o SoundCloud sempre foi mais pra música eletrônica, né?
0: Sim, o SoundCloud é o velho de guerra, né? É. é assim, né?
3: <risos> pra caralho, se, ele tá lá até então, hoje. Ele tá Se lá, tu começar
0: cara. a cavar, a cavar
2: o
3: SoundCloud lá, deve surgir cada coisa Porra. aí. Sim. E aí na época a gente falou, bicho, a gente não pode vender o disco, porque tipo assim, ninguém vai comprar, porque ninguém conhece. Tá ligado? Por mais que o disco seja legal, ninguém vai comprar. Aí a gente falou, pô, o que a gente ia fazer? Na época a galera baixava muita coisa. O que rolava era sair um disco, os caras iam lá, pirateavam, faziam um MP3 podre, Colocava num blog, tipo, vazou, tá ligado? e aí, For Shared. É, e aí você baixava no, no For Shared ou no Mediafire, hum. saca? Sim. E aí a gente falou assim, bom, então vamos fazer a gente isso, tá ligado? Vamos a gente mesmo piratear, entre aspas, nosso trampo, só que vamos oficializar isso. E aí na época o que a gente fez, a gente fez um MP3 de 320K, que, era o, que é uma, uma resolução boa de MP3, uma qualidade legal, colocou isso num zip, colocou num site para falar assim, a gente vai dar o disco de graça para vocês, para vocês não baixarem é, é, ilegalmente, é em outro lugar, né? uhum. mas também não vamos fazer você comprar porque você não conhece, a gente quer que você conheça, só que em troca a gente só pede uma coisa, compartilha, entendeu? Sim. Compartilha que você tá baixando o disco Qual foi o site que tu colocou? É. Vocês colocaram ali só pra tu
1: falar ali? Cara, na época eu acho que ele chamava é, Era um site que tu
2: tinha que fazer o compartilhamento Pra poder baixar, Exatamente, né?
3: Exatamente, pra você ver o link do é. download Eu era não, não lembro o, pay, o nome do site Eu acho que era
2: Pay with, with Twitch With a Twitch. é Twitch É uma coisa assim
1: Eu tenho três músicas de vocês Pague Twitch, né? Tem três músicas de vocês em inglês Ainda do primeiro disco Que eu acho que peguei no For Share
3: Pode crer, é, saiu <risos> provavelmente nesses blogs aí
1: né? Mas isso é, a ideia de vocês deu completamente certo, né? Só que, isso que bicho, isso,
3: isso deu certo, assim, entre aspas, deu certo Porque a gente entrou num, num circuito de show que, é, depois que a gente fez esse lançamento Deu tipo umas três semanas, a gente já tava com as agendas lotada, Porque todo mundo queria, tá ligado? Porque começou a viralizar de uma forma Na época foi muito bom Hoje em dia isso já não vai rolar mais Porque ninguém mais baixa o mp 3 3 Todo assim, mundo em streaming É, todo mundo dá um play no Spotify Todo mundo já paga por isso Já, já é comum, ou no, no YouTube e tal Mas uhum. esse foi só um exemplo pra, pra, tipo Sobre esse lance de Inovar sim, em alguma sim. coisa uhum. é, Não só artisticamente Mas na estratégia, saca? Procurar alguma forma das pessoas te conhecerem Sem você ficar já pedindo grana, ou, ou tipo é, é, querendo vender como se fosse uma coisa que as pessoas já querem, sabe? Você não tem ainda demanda, você tem que
0: construir ela E a divulgação das pessoas é uma forma de ganhar dinheiro já, né? Porque, vamos, vamos supor que alguém divulga o trabalho de vocês, vocês ganharam shows com isso, certo? Claro vocês vocês, é, sem cobrar nada das pessoas, vocês ganharam dinheiro com isso, entendeu? Então, cara, uma, uma baita estratégia, acho que isso Sim. serve tipo, de, de exemplo, assim, para muita gente que tá começando e, e eu acho, achei muito interessante colocar isso, acho que até na época eu fiz isso, eu, 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 eu compartilhei até porque eu sempre fui bem cabação e tal, eu ia sempre direto no <risos> site né, porque com medo de vírus e coisa assim tá ligado? Uhum. Então eu, eu fui uma das pessoas que fiz isso mesmo eu compartilhei pra... É, pra, todo mundo quer um download oficial, né? Entendeu? E, 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 e isso que você falou agora é, é perfeito, porque assim, ó eu, eu sou um cara cagando vírus ali e tal tá ligado? Então pra mim se tinha um método seguro de, de conseguir baixar uhum. a música de vocês e não pagar só tinha que compartilhar Falei, porra, aí tá fácil, agora tá é. é, entendeu? Então eu acho, acho uma, uma ideia muito boa
3: Nessa aí, bicho, a gente conseguiu tipo Uma coisa entre 12 e 15 mil é, Downloads, mano
0: Ah, então, porra, Foi, tipo, é coisa comum. pra caralho tá ligado? Imagina é se isso coisa.
3: fosse isso, Se isso fosse convertido Em CDs físicos, tá ligado Sim. 15 mil CDs Sim. É muita coisa Sim. É Muita coisa ah, é, atu atualmente Time. é quase. Hoje difícil, em dia né? mais ainda. Não, é, hoje, hoje em dia é. Possível. é, 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 é. Tipo, <risos> em toda a carreira do Project a gente já vendeu muito CD físico. Olha o que a gente já vendeu mesmo, porque a galera gosta de comprar pra uh -huh. um, autografar. Quem é fã mesmo gosta, né? Sim. Só que se for contar os três discos uh, que a gente já vendeu fisicamente, não dá 7 mil, 8 mil, sabe? Pode crer. É muito louco é que,
0: isso. É, é que também, tipo. Uma parada do CD, tipo, que nem vocês estão. Tavam... Hoje em dia todo mundo tem smartphone, né? Tipo, pra ouvir a música e tudo mais. Todo mundo tem o um celular, tá ligado? Sim. Mas a maioria das pessoas não tem mais uma parada pra tocar o CD, tem às vezes CD no player. carro. É, o um CD Player, mas tem dentro, Cara, dentro do nem, carro. Mas, no caso, nem no carro, às vezes tem, no é, carro. É, isso. Tipo, nem sabe, os tipo, computadores, tipo, os notebooks não e... vêm
3: mais com um drive de CD.
0: Exatamente, o meu, meu PC também não tem mais drive de CD e DVD, porque não tem. <risos> meu precisa, PC também não, nem meu carro. Sim, então. Aliado, tá então acho que a coisa se converteu muito para digital e, e para facilitar também a vida das pessoas, né? Que isso facilitou muito também, né? Tipo o fato de hoje ser tudo muito digital, é, E tá tudo hoje na mão do cara. Tipo, eu acho que até para questão de divulgação. É, tá muito melhor do que era antigamente, né? Quando era esse método mais, tipo, ah, tem que gravar o CD e aí tem que tentar vender o CD, né? Tipo, eram duas coisas. É, né? hoje CD
3: é um artigo de coleção, né? Não é mais Isso, um, uma é, coisa para é, se usar. É um merchandising, é uma, um artigo de, de quase que de decoração de casa,
0: já. Eu tava conversando antes e até o Teta deu uma sugestão pra gente, é, da gente falar um pouco sobre Lei Rouanet. Eu acho isso, tipo, um tema um tanto quanto interessante, é, dado, dado o país que a gente vive e tudo mais, né, as, as oportunidades que a gente tem aqui, é porque hoje, pelo menos da forma que eu enxergo, ela beneficia muito mais as pessoas que têm dinheiro já, que já têm um público certo, uhum. do que as pessoas que, que não têm um público e precisam dele. É, o princípio da lei seria exatamente esse, né? Tipo, dar visibilidade para quem não tem, ou seja, dar oportunidade das pessoas crescerem, né? Mas hoje ela não funciona dessa forma, pelo menos não. eu não enxergo ela funcionando dessa forma, certo? Não sei se alguém tem algum... conhece tem, algum evento, tem como
1: né? Tem como alguém explicar como essa lei Rouanet, o que que ela diz, é. o que que Afinal,
0: ela... Afinal, o que que é a lei
3: Rouanet, é. né? Cara, eu... Eu não tenho tanto conhecimento assim, nunca me, me envolvi num projeto de, de lei Rouanet para eu dar uma explicação dessa. <risos> Mas, bom, só para eu tentar explicar aqui, né, como que, como que funciona pelo menos o, o, o pouco que eu conheço. Só né? dar um resuminho Aí, assim, tá bom? Daí. É, um resuminho. A lei Rouanet é um projeto que as empresas que com alto, alto índice de, de tributação, eles pagam muitos impostos, então... Isso é uma medida para uh, uma porcentagem desses impostos que essas, empregas, essas empresas pagam É revertido para a cultura Quando e, e, essa, essa empresa decide fazer um projeto de lei Rouanet Ela não deixa de pagar o imposto Só que por uma porcentagem, agora eu não vou saber exatamente qual uma porcentagem desse posto que iria para né, a tributação uhum. para o governo e tudo mais vai para um projeto de cultura. Só que o que acontece? A maioria dessas empresas uh, que tem esse tipo de, de, de alta tributação, né, muito, muita grana saindo de, de imposto, uh, ele são empresas gigantescas, tá ligado? Porque é coisa assim de milhões. Uhum. Entendeu? Sim. Então, assim, para uma, uma, uma empresa ser apta a fazer esse tipo de projeto, uh, ela, ela é muito grande. E quando a empresa é muito grande, ela quer se. ela está muito mais interessada em fazer um projeto que ela uh, consiga trazer esse dinheiro de volta para ela, né, em forma de publicidade, com um artista grande que já é conhecido. Do que simplesmente apoiar a cultura, entendeu? Porque aí ela não ganha nada com isso. Ela vai usar Sim. basicamente esse dinheiro que vai ser revertido do imposto de renda para, entre aspas,
4: patrocinar o evento.
3: Uma ação de marketing, é, uma exatamente. Uma ação de marketing para ganhar, né? ganhar mais dinheiro, né? Para ganhar mais dinheiro é como se ela tivesse. Ela... É como se ela tivesse falando assim: não, beleza, eu te dou essa grana aqui, mas devolve.
4: Entendeu? Exatamente, então mais vale ela patrocinar Um artista de grande porte, uma Ivete Sangalo Da vida, alguém Exato. que dá muito lucro pra ela Do que uma, um evento Ou uma banda X, underground um festival Que rola por aí, entendeu?
3: Exato, porque aí você vê que não é uma coisa é... Vamos dizer assim Não é uma coisa altruísta Não é uma coisa que, que a, a empresa ou, ou os Não, não é, não é querer ah, bom, aumentar, tem A tem um entendeu? interesse, né? É lógico que tem interesse.
1: Mas o governo, assim, ele não tem alguma auditoria que faz com que dê uma olhada nisso, tipo, ah, vocês estão fazendo investimento aqui, mas é só para retorno de vocês mesmos. Ah. Existe alguma
4: coisa? Bicho, assim? eles, eles querem eles que se foda. É. Cara, pelo é, que eu tu tem que até pegar advogado para entrar com isso, para abrir com um projeto de lei René, assim, não assim. É, um é uma, ah, é uma burocracia fazer. fudida. Nossa, é um... É uma, uma burocracia
3: fodida. É, são muitos estágios. Tem tipo projetos e projetos e aprovação. Aí você tem um, um puta relatório fudido de gastos e não sei o que. Que muitas vezes é pura fachada, tá ligado? Que não hum. se gasta porra nenhuma daquilo. É tudo nome de sim. laranja, sabe? É tipo. A, a gente sabe como é que funciona o Brasil. Cara, a gente né? tá no Brasil, velho. Então... Exato. É, é sim, todo, todo mundo aqui tipo já Tipo assim, conhece é uma coisa muito legal. Tá deveria ser. Usado para esse fim, né? Deveria ser. Deveria ser... funcionar. Muitas vezes exatamente. É, não pode falar que só é do, do, da forma errada ser feita. Então,
2: Lei Rouanet é tipo um menor aprendiz. A empresa só exatamente. faz que está imposto. Tem, mas tem suas Quase, exceções.
3: Que está imposto e aproveitar pra fazer marketing em cima.
2: Essa é a conclusão
3: é, é é, a mais que Lei Rouanet. É tá assim. Lei Le...
4: Isso.
3: Esse é não, mas a gente não pode também é, né, só nivelar por baixo. Real, é, com certeza deve ter muitos projetos legais, muitos projetos que dão certo, que realmente são para fomentar a cultura. Devem existir bastante dessas empresas grandes que realmente se preocupam com isso, mas eu não acredito que sejam a maioria. Uhum.
0: Sim. É, eu, eu, eu acredito assim, né, que esse é um tema interessante, porque se esse dinheiro fosse usado realmente para para o que ele se propõe a ser usado, que é divulgação de eventos culturais e para a parte cultural. Cara, nós poderíamos ter aí oportunidades quase que infinitas de, de show e de lugar para tocar e de eventos. Circuitos. É isso, circuitos é onde tipo você poderia fazer sei lá uma tour com, tipo assim, ó, uma festivais fazer...
3: itinerantes.
0: Isso, entendeu? Fazer vários festivais em várias cidades e essa banda que toca aqui, ela podia tocar lá, podia tocar lá, sabe? E isso geraria é, renda, porque assim, ó, você, você para para pensar, vamos supor que fizesse esses eventos com entrada free, beleza? Mas lá dentro você vai vender água, você vai vender refrigerante, você pode ou não vender bebida, dependendo do que, do que se propor o evento, Tem todo um né? comércio por trás. Exatamente, você vende comércio comida local. lá dentro. E o, e exatamente comércio local vamos dizer que o evento ele vai durar é, um dia ou dois dias pô se o cara tem dinheiro o cara já não vai gastar com a entrada e a qualidade das bandas são boas o, o a galera vai pegar o que vai pegar hotel na cidade vai ter que é, fora que emprega cidade. muita gente né exatamente economia do lugar eu acho que esse, esse é o melhor ponto de, dessa parada, que se fosse utilizado realmente para o bem, seria valores muito menores, porque, cara, para você fazer um evento de, de proporções medianas hoje, para você ter um palco, eu não sei muito bem assim, tipo, questão de valor, quando é, quanto sairia para alugar um som. É, montar um palco e tudo mais, mas eu acredito que, por cara, por uns 20, 50 mil reais, você faria tipo, tudo isso, né, e, e conseguiria montar um puta evento da hora, assim, com uma organização boa e, cara, são 50 mil reais pra, tipo, uma empresa que, sei lá, tem um... um faturamento de 10
1: um... bilhões... Opa.
0: É, 10 milhões, é, entendeu? Para um faturamento exorbitante de uma empresa, isso é um valor tipo minúsculo. E para a empresa também seria interessante porque eles estariam. vamos porque, que, é, sei lá, fosse, fosse uma empresa da, da, da própria cidade, tipo os funcionários da empresa vamos supor que, que a empresa tem, sei lá, 5 mil funcionários naquela cidade, os funcionários da empresa também são beneficiados com esse evento porque Porque eles vai o, o lazer deles do final de semana vai ser aquele evento muito provavelmente entendeu? Então e, e os funcionários felizes é, eles trabalham muito, tipo, o cara Tipo assim, uma coisa é você, que nem agora, tipo, na, na quarentena, você fica o dia todo dentro de casa e tal, você fica agoniado, tá ligado? Você fica meio, meio estressado, você é, não se diverte de fato, vamos dizer assim. Agora, se você sai, vai no evento, se diverte, conhece gente, é, pô, conversa e, e, e faz, é, é, tem um network de conhecer pessoas de outros lugares e tudo mais... Interação social, isso aí, você chega na, na segunda-feira para trabalhar muito mais animado, entendeu? Então, tipo, é, se isso fosse usado mais pro bem, assim, eu acho que com pouco dinheiro se conseguiria fazer muita coisa, assim, né? Mas claro, né?
3: É, existe, existem outros projetos, por exemplo, aqui, no, aqui em São Paulo tem o, o Proac, se eu não me engano, que é... é Proac? Puta, agora não lembro. Acho que é. é. Que é, por exemplo, é tipo uma Lei Rouanet, né? só que é só pro estado de São Paulo Que é para projetos de 250 a 500 mil reais Lei Rouanet é uma coisa de acima de 500 mil reais, entendeu? Então, assim, vai de 3 milhões, 5 milhões, entendeu? Só que o lance é, vários projetos grandes, artistas gigantes, são quem se beneficiam disso Então, por exemplo, coisas como Rock in Rio se beneficia disso, saca? Coisas hum. como uh, uh, Que nem Pula, se diz falou, de Vécia, tá São Galo tá ligado? Digamos assim
1: Por po Rock in Rio A Budweiser colocar o logo dela lá Ela tá retirando dinheiro dessa lei Então
3: Então eu não sei exatamente Porque lá Bem, existe, eu sei que Tem lei Rouanet é. envolvida eu Não sei se nesse último já é, teve Porque me falaram que talvez não ia ter mais Mas assim Eu sei que nos outros teve Uh, só que assim, uh, existem os outros patrocínios ainda, né? Que são a parte. Então, por exemplo, um patrocínio major lá, que é o Master do, do Itaú, é coisa de muitos, muitos, muitos milhões. Entendi. Só que isso hum. é a parte de lei Eu não sei como é que funciona exatamente, assim. É, eu, eu acho que a lei deve cara. ser mais indireto né? Não é uma coisa tão direta assim. É, não. Eu acho que tem patrocínios e patrocínios. Eu acho que esses daí são mais diretos, assim, saca? Sim. Uhum. Mas o lance é, é, tipo, é um negócio legal, poderia ser melhor aproveitado. Uh, agora com o governo que a gente tá, isso só vai dificultar, só tá dificultando. A, a, a fomentação da cultura não é, é, é uma prioridade. Nunca foi, mas agora tá pior. Tu, tu, a, tu acha que o mercado
1: musical tá diminuindo por causa disso?
3: Diminuindo?
1: É. A rotação de... De valor, liquidez, sabe?
3: Tipo, tinha dinheiro envolvido no mercado musical Tu acha que tá diminuindo causa disso? Cara, eu acho que de certa forma sim Porque as pessoas acabam se envolvendo com isso, né? Sim Tanto com a parte ideológica da coisa Tanto com... Enfim, o medo de, de não estar tá de acordo com o que tá rolando E eu acho que isso de certa forma é, é, Faz com que as pessoas consumam Não consumam menos, mas... Pelo menos quem tá ao, 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 a, na posição de patrocinar, de uh, liberar, sabe? De, de, de fazer com que a coisa aconteça, eu acho que pode dificultar, mas eu não sei exatamente qual que é o impacto disso, saca?
0: Não, bacana. Hum, não posso bacana.
3: falar, mas eu acho que o impacto sim é negativo, não tem como ser positivo.
0: Você, você colocou também ali antes que.. É, do Purge 46, né? Você, tem com você só mais ou menos dizer assim como que vocês é, financeiramente falando assim vocês sobrevivem hoje quais são os principais tipo métodos Fonte de renda e fontes de renda vocês é, priorizam show ou, é, marketing sabe só para ter uma noção assim para pessoal que que escuta é, como uma banda que cara vocês assim são pra mim são referência e acredito que pra muita gente são referência, então, tipo, vocês como uma banda de metal aqui no Brasil, assim, tem como só dizer assim, ah, tipo, mais ou menos, assim, de onde que vem a fonte de renda de vocês, como é que vocês pensam sobre isso também?
3: Claro. Cara, na verdade, assim, é... uma banda tem que é... sempre entender que a sua fonte de renda não vai ser só uma, tá ligado? Você tem que procurar ter muitas delas, quanto mais delas você tiver, Entendeu? Uh, você acaba ganhando na, no acúmulo de todas elas juntas. Mas basicamente hoje, pra gente, o que mais funciona é merchandising, né? Merchandising de loja virtual mesmo, assim como merchandising físico em show. Vender os nossos itens oficiais pra galera. Uh, a gente também, em, além do, dos, do, dos produtos físicos, né que é o que sai bastante, que é camiseta, cd bermuda, enfim todas essas coisas a gente está começando a investir bastante agora em produtos digitais principalmente agora na quarentena né? a galera em casa, os correios funcionando mais ou menos e tudo mais são os produtos digitais, é uma coisa muito interessante que as bandas deveriam se ligar mais que por exemplo a gente disponibilizou todos os álbuns que a gente tem uh, em MP3 oficial, então Pode parecer ridículo isso, né? Porque hoje em dia todo mundo tem Spotify. Mas não, muita gente quer ter o MP3 oficial para meter no celular, tá ligado? Então você pode vender isso. A gente vende também um Producer Pack, que é basicamente uh, um, um pack de todas as, as tracks separadas de todos os discos. Então você pode ouvir. É, então você pode ouvir uh, separadamente Você pode, tipo, uh, fazer uma backing track para você fazer um cover em cima Você pode aprender como as músicas foram feitas Como elas foram gravadas Como soa separadamente uma coisa da outra para quem gosta de produção musical Esse tipo de coisa, né?
0: É, eu, eu, sou, eu sou meio que um produtor amador Muito amador, assim Tipo, eu trabalho aqui no Home Studio Faço umas coisinhas, assim, né? E, cara, quando eu, eu tava dando uma olhada Esses dias eu vi esse producer pack aí Pô, oh, brother, eu achei sensacional, assim, porque, geralmente, o cara, quando ele tá aprendendo, ele pega lá um multitrackzão, joga aqui e começa, né, brincando. É Só que, vamos supor assim, eu que, tipo, tinha interesse de trabalhar com metal, né? Ó, eu pego um multitrack do, de vocês vamos dizer assim, certo? Uhum. Jogo ali e tento chegar na qualidade que eu escuto lá no Spotify, entendeu? Exato. Então, então pra mim é, é como se fosse um parâmetro pra ver se aquilo que eu tô fazendo aqui é bom, entendeu? Uhum. Porque tudo bem que muitas vezes o cara não vai ter a qualidade de gravação que nem vocês têm e tudo mais, mas se você, se você chega na qualidade de mixagem masterização é, que, que tem lá no Spotify, Claro, é muito difícil de chegar, mas se você chega em algo próximo, ou pelo menos que fique bom, cara, já é muito. Já, já quer dizer, tipo assim, ó, ah, meu trabalho tá dando certo, o que eu faço tá dando certo, entendeu? Então eu Exato. acho que esse produto pack é, é muito interessante, assim, pra quem é produtor e pensa em trabalhar com metal, é tipo, cara, uma fonte de estudo infinita, quase assim. Exato,
3: porque você pode experimentar muito, né, meu? Você pode fazer testes, você pode. E, e, e também conseguiu ouvir separadamente um instrumento. Tipo, ó, como que ficou o som dessa guitarra final pra eu ouvir desse jeito no disco, saca? Como
0: é que ficou timbrado ela, né? Como Exato, é que foi tipo, gravado? Tipo, cara, é esse... só. Essa... esse lance
2: que o Jean falou e é bem importante, é como monetizar é, teu trabalho que tem com a banda, né? Uhum. É, tem, tem um vídeo bem legalzinho que o Mosca é, e o André Casagrande eles fizeram. Sim. É, Sobre como monetizar as coisas da sua, é, da sua banda, né? Como monetizar o que você faz. É muito interessante esse vídeo. Uhum. Eles citam várias maneiras, assim, de coisas que eu, por exemplo, nunca tinha pensado, entende? Aham. Uhum. É... Pô, cara, tu, tu vendeu uma vídeo aula de como toca a tua música. Aham. Uhum. Porra, isso, isso é, é uma coisa que a gente tá cara. trabalhando
3: também. Tipo, a gente tem a gente tá, tem algumas coisas que a gente tá fazendo aí. Tipo, por exemplo, a gente fez agora o lançamento do Producer Pack, que a gente já tava. Fazendo há um tempo, porque dá um trampo também, tá ligado? Você tem que abrir todas as tracks, fazer todas as. É, uma pré-mix né, de todas as faixas. E todas. A, 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 no ponto que você joga todas pro programa, elas tem que estar tá todas sincadas, certinha num volume já aceitável, saca? Uh, enfim, além disso, a gente tá produzindo. Eu tô escrevendo todas as tablaturas oficiais de todas as músicas. Pro? Então. Oi? No Guitar Pro? Sim, no Interpro.
1: Mas também é uma coisa bem legal das bandas fazer, porque ajuda até as pessoas a tirar covers, né? E claro. E daí faz com que o alcance aumente ainda mais, porque o pessoal faz cover, faz um vídeo, publica e
3: marca, tá ligado? Exato. E aí, tipo, isso só vai espalhando mais o nome da banda.
0: Exatamente. Não vira aquela caixa preta, né? Tipo, o cara escuta o som do cara, mas não tem a menor ideia de como é que o cara Exato. toca. como faz o isso. Cara, é, o cara não sabe muito, o cara acha que é tal afinação, mas o cara nunca consegue chegar lá, porque o cara nunca fala que é a afinação que o cara usa. Exato. E fica toda vida, tipo, o cara fica perdido, assim, né? O cara fica meio sem rumo, o cara quer tirar a música, mas o cara não sabe nem se, se o... Se, o, se a afinação que ele tá usando tá certa, né? Ou seja, o cara tá totalmente sem rumo, assim, né? E é, então, e, aí, e
3: aí, de uma forma ou de outra, a galera vai querer fazer isso para colocar na internet. E aí é melhor que você então dê a informação correta pro cara. Entendeu? E você pode ganhar com isso. Esse é o lance. Sim. Monetizar, tem várias formas de monetizar. Uma, é, isso é uma delas, a gente vai fazer uh, o. o. as tablaturas, né, as transcrições oficiais do, dos três discos. Na guitarra, a gente vai ver se faz Em batera, embaixo também para deixar uh, disponível Na nossa loja uh, Além disso também, a gente tem uma Uma ideia de fazer uma Como se fosse um curso fechado Vamos dizer assim, que seria eu e o Vini Explicando uh, A gente mesmo explicando Como que a gente toca todas as músicas uh, os, os truques, né Algumas coisas que são não só, não só o que o cara vai ver lá na tablatura Mas como que a gente fez para Construir aquele riff Como que a gente fez pra, sabe A pegada é,
1: também, né Como a pegada e tudo mais né?
3: Como fazer o que não fazer o Se você fizer assim vai ficar zoado Se você fizer assim vai ficar melhor Enfim uh, Além de conteúdo na internet Então, tipo, né Voltando à, à pergunta principal lá uh, Merchandising Merchandising físico Quando tem show, né uh, Merchandising físico e digital uh, E loja virtual Ahm uhum. um, Plataformas digitais, que é também uma, uma grande é, fonte de receita hoje da banda, saca? Que é basicamente plays no Spotify, Deezer, YouTube e por aí vai. Isso por muito tempo a galera achava que era. A galera achava não, era, né? Era uma coisa mal paga, era uma coisa que tipo, era muito pouco, assim. Mas com o tempo tá melhorando bastante, saca? Também são outras fontes de renda. Obviamente é show, né? É que agora a banda tá num hiato e tal. Mas uh, quando a banda está nativa é show, obviamente, o merchandising de é show. Uh, que mais? E tem outras coisas também, como publicidade mesmo, né? Então se a gente faz algum tipo de ação com marcas, workshops ou aparições ou em eventos e, e apresentações desse tipo para alguma marca específica que a gente é parceiro, também é uma outra fonte de renda, saca? Então tudo tudo gira em torno de, dessas dessas fontes de renda, mas eu posso dizer com segurança que o as formas mais fortes e mais rentáveis para banda é o merchandising digital e físico e as plataformas digitais que são plays no, no nas nas redes sociais, enfim, nos no, no Spotify Ó, gente, da vida. A tipo, gente tem saca? que fazer
1: um workshop, é. aí, mas tem que ganhar um desconto, né?
3: Ah não, ele, lógico, <risos> o cara, o cara é lógico o O cara veio pechinchar o ter, Não,
1: não, uh, não oh, é, então gostei também de perguntar pro André, né? Sem dogmas aí, e pro, pro Alan, né? Cujuteta, da Vaiotei, como que funciona com a renda da banda deles? Eles tão, são, eu sei que são bandas que estão começando, né? Por, é, a conseguir isso, mas como que vocês estão fazendo isso daí?
4: A gente não tem renda, fim. Não, brincadeira. <risos> Não, assim a, a principal renda hoje da Sem Dogmas ela está relacionada a aos shows. Diria que por enquanto atualmente 90% da renda vem dos shows, né? Quando vamos ser sincero aqui, né? Quando o cachê é pago, né? Que hoje em dia a gente sofre uma dificuldade aqui na cidade, na região com isso. Acho que o Teta Tá, também está de acordo comigo, né? São... É, eu entendo suas são dores. poucos o é, enfim, né? Não vamos entrar nesse nesse assunto. Mas basicamente a nossa renda vem de show. A gente tá com um projeto de merchan já inicializado. Vai ter camisa, vai ter adesivo, é, palhetas já tem. Só que as palhetas a gente só distribui em shows. Assim, a gente não está fazendo a venda delas de só entrega assim e tal Pra galera Acho que basicamente pra nossa banda é isso A gente tá no, Entre aspas no começo do rolê A gente tá acho que dois anos Aí com a banda e tal Né, então Basicamente por enquanto essa é a nossa A nossa principal renda, né A gente tem as metas tal A gente já tem um clipe no Youtube Né, gente, esse ano principalmente Tá sendo um ano muito massa de shows pra gente A gente abriu pro Surra aí de São Paulo a gente ia acabar abrindo pro noturno agora, nesse próximo mês só que foi cancelado por causa da pandemia e tal, mas a princípio é isso legal, legal, e você
1: aí Alan, como que tá rolando com a Tail cara, é, então,
2: é basicamente a mesma coisa, né a, o que tem de renda da banda vem da venda de merchans, camisas, casacos e é, etc assim até tem então, tem, tem um casaco, mano. Caralho.
3: Quer comprar? É,
0: depende do É peixe. bem da hora. Patrocínio,
3: vai, eu tenho. Mas isso é legal, tem que Sim. inovar no mercado. Fazer coisas claro, diferentes. Claro, com certeza. Galera curte
0: Cara, e casaco é da
3: hora, mano. É, A gente tem é, um, é, um, é um casaco bem da hora. A né? gente tem calça de moletom também.
2: Sim, é... Inclusive, é uma, difi... é, uma, é uma dificuldade da galera daqui do Sul É achar talvez uma empresa que seja específica em já fazer isso Sim. Porque a gente não consegue achar, tipo, por exemplo, uma empresa que faça tênis Pra gente, assim, com facilidade, Sim. entende? É, não, não, não é fácil a gente ter E também, se for pra fazer, é em muita quantidade maior do que a gente vai ter de vendas Entendi. O que se tornaria inviável pra gente, entende? Sim. Então é, uma, é um quesito bem a se pensar, o que a gente faz de, de merchan de camisa, cara, são pouquíssimas unidades, entende, que a gente faz e vende é, shows ano passado e esse ano a gente não tá tocando muito por uns motivos internos aí, mas é, são coisas aí que, que aos poucos a gente vai conquistando, entende, mas a maior parte do poder financeiro da banda vem da gente mesmo, né? A gente vai lá, trabalha, junta dinheiro e investe. Então, seria essa interferência externa nossa que, que faz a banda girar
1: ainda, entende? Bacana, bacana.
0: É, eu, eu, acho, eu acho que a realidade do, do Teto e do André é a grande realidade da maioria das, das bandas, da maioria das pessoas atualmente, assim, né? Mas, claro, tudo tem que começar de, de algum lugar, né? Tipo, também se vocês não fizessem nada, tipo, também vocês não ganhariam nada. Então, se vocês estão ganhando alguma coisa, já é muito bom, né? já Tipo, já estão... É, se, se já estão fazendo, na minha opinião, já é já é muito importante, né? Já é um começo. Só e... um,
4: um dedo ali. O Teta falou do trabalho externo, né? É, respondendo a pergunta, dos lucros das 100 dogmas vem do show, né? Mas todos ali também têm seus trabalhos externos né? totalmente diferenciados do que... Do que a banda propõe, né? Exatamente. Um é contador, outro é técnico informática, outro programador, enfim. Mas um uma também... coisa
1: legal nas Sem Dogmas é que, pelo menos assim, um deles, que eu conheço, eles vivem realmente é, a renda é toda da música, né?
4: A ah, sim, a o Batera, né? O chocolate. chocolate vive só da música. Ele vive de dar aula... Dos shows das outras bandas dele, né? Que ele também tem uma banda de reggae bem conhecida aqui na região, a UJA. 25 bandas. É, outras, 25. outras 36 bandas que ele toca ali no <risos> Enfim, né?
0: Mas é isso aí, é o corre dele, né, mano? Eu acho foda também o cara que eu Claro, consegue o cara já tô tá no o assim. de é, eu eu já o show eu Guerreiro com o É
4: um passo que a gente Sim. ainda não conseguiu dar, entendeu-se?
0: Sim. eu mal conseguia tocar em uma. <risos> pois é, exatamente. <risos> Então galera, é, queria que o André falasse um pouco das Sem Dogmas e parece que ele vai estar, vai tá, é, hoje no final desse podcast vai estar tá, vai tá um som que eles vão lançar, acho, acredito que é um single ou é uma música de, de um álbum ou de um EP, certo André? É, acho que talvez tu pode, tu pode explicar um pouco mais sobre a música e também falar um, um pouco sobre a banda de vocês, assim, de uma maneira geral, tipo questão de objetivo e é, o que vocês pensam em lançar, beleza?
4: Claro, claro. Já desde o início, né? Queria agradecer a oportunidade de estar tá aqui no Classic Cast, né? É, muito massa você estar fazendo isso e tal. A música que vai estar tá rolando no final do, do programa é a Genética. Ela já é uma música que ela tá no nosso segundo EP, Amaldiçoado Seja, é, tá no Spotify. Os dois EPs, tanto a Caixa de Pandora, a Caixa de Pandora quanto Amaldiçoado Seja, tá no no Spotify essa é a música que inicialmente a gente escolheu pra estar tá fazendo o primeiro clipe da banda, já tá rolando no Youtube ali já faz alguns meses e tal então, quem quiser conferir, é só dar uma olhadinha no Youtube lá, procurar como Sem Dogmas que, número 100 e escrito Dogmas que <risos> que vai estar tá lá já de início e tal, né e acho que a princípio é isso Quem tiver interesse em conhecer mais da banda também É só procurar nas mídias, mídias digitais Arroba Sem Dogmas Ou Facebook Barra Sem Dogmas né? A gente tá aí Não sei se talvez esse ano Ou ano que vem A gente tá em produção de um novo álbum Já tem várias músicas novas prontas é, A gente vai vir dessa vez Com, com um álbum novo né? A gente não vai vir com mais um EP A gente vai vir com, com um álbum mesmo Com 10 músicas inéditas Vai vir com uma produção massa, vai vir tudo, tudo 100% aí, pra agradar a galera que curte o rolê da gente. Acho que, a princípio, é isso. Não sei se eu esqueci é de que... alguma coisa ou não, o Rafa vai me bater depois, mas tá tudo certo.
1: Muito foda. <risos> <risos> é muito nice. Nice. Pô. Pô, pessoal, que estiver escutando aí, segue o, o Instagram, vai lá, também se inscreve no canal do YouTube deles aí, que é muito legal o som deles, tá?
0: É, quando sair, o, quando sair o podcast, a gente vai deixar os links aí, então, disponível provavelmente na descrição, claro é de onde for sair o, o podcast, né, que a gente tá, tá decidindo qual as mil plataformas que a gente vai <risos> lançar ao mesmo tempo, mas em todas elas vão ter aí os, os links, os devidos links, da, tanto da música como o link pessoal do Instagram da banda e por aí vai, né, a divulgação é, completa. Bom, eu acho que, que, que no mais o que. Eu não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa, mas é, eu acho que os assuntos a serem tratados eram esse. Eu não sei se alguém quer colocar mais algum, alguma questão a respeito do assunto.
3: Eu ia só, eu só deixar um, um salve aí que. Uh, anteontem o Project lançou um disco em inglês uma versão do, do, do último disco nosso. A gente lançou uma versão dele em inglês, que é o 3 English Edition. Tá no Spotify, para todo mundo que quiser ouvir. Uh, os links, tão...
1: aqui, Enfim, aqui, os os links estão. Aqui, estão aqui. Os links estão aqui embaixo, pessoal.
3: Ah, estão aqui embaixo. <risos> Beleza. <risos> é só olhar e seguir, tá, tá bom?
1: É, também tem, é Isso aí, mas 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 tem link, tem link de tudo, galera. Também é, tem cara. um trabalho do sol que tu tá fazendo, né, Jean? Quer falar um pouco sobre ele aí?
3: Sim, eu. Em, no final de 2019, eu lancei um plataforma online, que chama Comunidade do Riff, é uma plataforma online dedicada só à guitarra base. Então... É, nóis, é valeu, mano. <risos> e aí, e, e o lance é, eu comecei a, a falar sobre isso porque é, é o meu foco há muitos anos, né, e eu nunca vi muita coisa sobre isso, saca, por aqui, e eu acho que é um assunto muito pouco explorado, mas muito importante que a galera deixa passar, saca, então eu comecei a fazer essa comunidade, essa plataforma já tá online, já tem bastante coisa lá e agora eu lancei de novo uh, as inscrições pra galera se inscrever, então quem quiser se inscrever ou saber mais, só procurar lá comunidade do riff.gampaton.com vai deixar o link a gente aí, deixa, posto, né? é, deixamos,
1: deixamos. e o link. assim, é, vai ter novidades com, de parceria da Classic Blue com o trabalho solo dele aí então, para quem quiser adquirir algum produto nosso, vai ser a chance com certo descontinho aí. Sim,
3: então, boa.
1: então, vai ser show de bola. É isso aí.
0: Mas é isso aí, galera. Então, eu me despeço. É, é, foi muito bom participar desse podcast com todos os, os envolvidos. E é, foi uma gratidão aí estar presente nesse domingo de pandemia. Oh, oh, domingo de, é aniversário
1: é, do, do René hoje. aniversário do hoje. Oh,
2: pois é, vamos tá nunca dar um parabéns pro René aí, aí
0: cara. Não. Ah, muito obrigado. Não. Não, muito obrigado <risos> em geral pelo, pelo parabéns. Mas foi muito gratificante estar aqui hoje e discutir todos esses temas. E no mais, é isso aí, galera. É, até o próximo episódio, vamos dizer assim. Tamo
3: junto, valeu aí pela, pelo convite. Foi legal trocar essa ideia com vocês. Obrigado novamente, Classic Blue. Uh, pela parceria, pelos excelentes produtos e por conhecer vocês. Tamo junto, galera. Valeu. Valeu. Um grande abraço.
1: Valeu. Fala tchau também aí,
4: ah, eu ia falar em The Knights, mas eu não tenho Knights! <risos> uma... <risos> Valeu galera, até mais.